0: Hallo und herzlich willkommen zu Kopf, Herz, Erfolg, dein Podcast für eine erfüllte Karriere. Heute habe ich Julia bei mir zu Gast. Julia ist Co-Coach im Kurs Finde Deinen Sinn, der bald in die nächste Runde startet und zwar am 23.10. diesen Jahres und dazu veranstalten wir auch in Kürze ein Q&A. Alle, die am Kurs interessiert sind, können sich gerne auf der Warteliste für den Kurs eintragen. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Das Ganze ist natürlich unverbindlich und du bekommst die Möglichkeit, am Q&A teilzunehmen. Das findet statt am 10.10. .10. um 20 Uhr. Und wenn du auf der Warteliste dich anmeldest, hast du auch noch die Möglichkeit, tolle Boni zum Kurs dazu zu bekommen, wenn du dich entschließt teilzunehmen. Also es lohnt sich in jedem Fall. Julia und ich sprechen heute darüber, was eigentlich ein Warum ist. Vielleicht hast du schon Menschen einmal über ihr Warum sprechen hören. Es ist ein Satz, der uns Sinn stiften soll, der für uns Bedeutung haben soll und woraus dieser Satz besteht, wie wir dahin kommen und ob wir das überhaupt brauchen, um ein sinnhaftes, sinnstiftendes Arbeitsleben zu führen, das besprechen wir heute. Und wir haben dir auch Sätze unserer Coaches mitgebracht, die wir auf der Sinnsuche begleitet haben und besprechen, welche Möglichkeiten es gibt, diese »Warums« im Arbeitskontext auszuüben. Also, wir entwickeln heute ganz viele Jobideen und Ideen, wie sich die »Warums« in den Arbeitskontext übersetzen lassen. Ich wünsche dir ganz viel Freude dabei, deine Janike.
1: Schön, dass du dieses Mal wieder dabei bist und wahrscheinlich wunderst du dich jetzt gerade, warum du eine andere Stimme hörst als sonst. Ich bin nämlich Julia, Janikes Co-Coach im Kurs Finde Deinen Sinn, der übrigens auch bald wieder startet. Und ich bin heute hier, weil wir ein bisschen über das Warum sprechen wollen und über das Thema Sinn und Purpose und alle reden immer darüber. Was ist das überhaupt, Janike? Vielleicht kannst du mir das sagen.
0: Natürlich, Julia. Schön, dass du da bist. Das Warum ist ein Begriff, den Simon Sinek geprägt hat. Und der hat nämlich eine Methode entwickelt, wie man zu einem Satz kommen kann, der für einen sinnhaft ist. Der dafür steht, warum man jeden Morgen aufsteht und das tut, was man tut. Deswegen nennt sich dieser Satz auch warum das Warum von Simon Sinek besteht eigentlich aus zwei Teilen. Einmal dem Beitrag, den ich leisten möchte und zum Zweiten die Wirkung, die ich damit erzielen möchte. Das heißt, ich möchte XY als Beitrag für diese Welt erbringen und damit diese oder jene Wirkung erzielen. Und mit die Welt, das erkläre ich gerne immer an dieser Stelle, ist alles gemeint, was mehr ist als ich selber. Das heißt, wir können global denken und sagen, wir verändern die ganze Welt. Wir können aber auch sagen, okay, mit der Welt oder mit etwas Größerem als mir ist alles gemeint, was eben über mich selbst hinausgeht. Und es kann meine eigene Familie sein, meine Nachbarn, eine Gemeinschaft. Ne? Das kann alles sein. Und das ist das Warum. Und das ist auch etwas Ähnliches, was sich hinter dem Begriff Sinn beziehungsweise Purpose verbirgt. Etwas, was für uns Bedeutung hat, sinnhaft ist und auch üblicherweise im Arbeitskontext stattfindet.
1: Ich habe mal gehört, oder mir hat jemand gesagt, dass das Thema Purpose und Sinn eine Modeerscheinung ist und dass nicht jeder einen Purpose braucht oder seinen Sinn finden muss.
0: Was denkst du dazu? Das würde ich so unterschreiben, denn nicht jeder möchte seine Arbeit als Sinnquelle haben. Und vielleicht erlebe ich eine total hohe Sinnhaftigkeit in meiner Familie oder in Bezug auf meine Gesundheit oder wenn ich in der Natur bin oder vielleicht bin ich auch religiös oder spirituell. Auch das kann ganz viel Sinn erleben erzeugen. Wenn ich aber die Arbeit als Sinnquelle habe, dann hilft so ein Warum. Dann hilft es, sich darüber Gedanken gemacht zu haben und Klarheit darüber zu haben, weil wir einfach wahnsinnig viel machen können. Wir können uns für wahnsinnig viel einsetzen. Wir können einen NGO-Job haben. Das ist so das klassische Beispiel einfach, wo viele denken, ich arbeite einfach für eine Nichtregierungsorganisation und dann wird schon sinnhaftig sein und ich werde mich ganz nützlich und großartig fühlen dabei. Und das, was ganz viele Menschen erleben. Das ist das, was ich als Feedback bekomme. Das ist, dass sie auch an diesem Job anfangen zu zweifeln und die Erfüllung und die Sinnhaftigkeit eigentlich nicht so finden, wie sie gedacht hätten. Das heißt, ein Job, der gesellschaftlich vielleicht als sinnhaft bekannt ist oder gedacht wird oder erlebt wird, der muss für mich gar nicht dieses Sinnempfinden auslösen. Und deswegen ist das immer was sehr Individuelles auch. Und wenn ich mich also entscheide oder mir wünsche, dass meine Arbeit zur Sinnquelle wird, dann sollte ich mir darüber Gedanken machen, weil es eben so individuell ist und mit mir persönlich zu tun hat und wir es in uns oder aus uns heraus auch finden können.
1: Und im Kurs Findet Deinen Sinn gehen wir ja mit den Coaches auch in das Thema Warum rein und erarbeiten das. Und ich habe jetzt mal eins mitgebracht als Beispiel, vielleicht können wir uns das mal anschauen, weil um das Thema herum... Gibt es ja auch immer so gewisse Vorurteile oder Annahmen, die man dazu hat. Vielleicht können wir damit mal aufräumen und ein bisschen Klarheit dafür schaffen. Das Beispiel, das ich mitgebracht habe, ist tatsächlich ein echtes Beispiel. Und das geht so. Ich möchte Menschen dabei helfen, sich zu entfalten, auszuleben und über sich hinauswachsen zu können, damit sie Halt und Zufriedenheit in sich selbst finden und ein unabhängiges und gesundes Leben führen können.
0: Ja, ein wunderschöner Satz, oder Julia? Absolut, sich genauso. Genau, und das ist so ein typisches Beispiel für ein Warum. Ne? Der erste Teil ist, ich möchte einen Beitrag leisten. Dieser Beitrag in dem Beispiel besteht darin, anderen Menschen zu helfen, sich zu entfalten, sich auszuleben, über sich hinauszuwachsen. Und die Wirkung, die in diesem Warum erzielt werden möchte, ist Halt und Zufriedenheit und ein unabhängiges, gesundes Leben führen zu können. Das finde ich super schön. Und meine Wahrnehmung ist allerdings, dass wenn Menschen einen solchen Satz hören, der erste Gedanke ist, alles klar, jetzt muss ich Coach werden. Ich würde sagen, das stimmt überhaupt nicht, auch wenn der Gedanke naheliegend zu sein scheint. Aber wenn das Warum erstmal aufgeschrieben ist, dann heißt es eigentlich nur, dass wir in diesem Beitrag, in dieser Wirkung für uns persönlich Sinnhaftigkeit erkennen können. Und es das heißt nicht, dass wir das auch eins zu eins ausleben müssen. Welche Erfahrung hast du mit deinen Coaches dazu gemacht?
1: Das stimmt. Und ich sehe das genauso. Und ich gebe ganz gerne auch immer das Beispiel... Wenn man so eine Art von Warum hat, muss man eben nicht Coach werden, um das ausleben zu können, sondern man kann auch einfach nach seinen Interessen und Stärken gehen. Was hat man denn da für Themen auf der Liste stehen? Was macht man gerne? Was kann man gut? Und vielleicht wird man dann einfach in einem Unternehmen tätig, das sich diesem Zweck verschrieben hat, also das eben den Zweck hat, Menschen dabei helfen möchte, sich zu entfalten, sich auszuleben, damit sie ein unabhängiges, gesundes Leben führen können, aber ist in diesem Unternehmen eben nicht als Coach oder als was auch immer im operativen Bereich tätig, sondern vielleicht im administrativen Bereich, im Backoffice sozusagen, weil man vielleicht ganz gut mit Zahlen kann und im Controlling arbeitet oder die Buchhaltung macht oder
0: sich ums Personal kümmert. Ja, da sagst du was ganz Wichtiges. Ein Warum können wir nämlich direkt oder indirekt ausleben. Direkt bedeutet, ich setze mich eins zu eins hin und wenn da steht, ich möchte Menschen helfen, dann sitze ich diesem Mensch, dem ich helfen möchte, eins zu eins gegenüber unterstütze ihn dabei, vielleicht mache ich das auch virtuell, aber auf jeden Fall mache ich das direkt, dass ich direkt den Beitrag leiste und direkt die Wirkung über meinen Beitrag erzielt wird. Wenn wir unser Warum aber indirekt ausleben, das ist auch möglich, dann arbeiten wir in einem x-beliebigen Job, sage ich jetzt mal, der zu uns passt, der uns erfüllt, der uns ausmacht, der uns liegt, indem wir einen Beitrag leisten können in einer Organisation, die sich diesem Ziel verschrieben hat. Das heißt, wir üben unser Warum eigentlich nur indirekt aus, aber wir wissen, warum wir jeden Tag in den Laden gehen, für den wir arbeiten, weil wir eben wissen, dass der Beitrag dieses Unternehmens etwas ist, das für uns total viel Bedeutung hat.
1: Ja, stimmt. Und wir kennen ja aus dem Coaching auch noch ganz andere Beispiele von Warums, die vielleicht auch gar nicht auf den ersten Blick das Thema Coaching aufwerfen. Und ich muss jetzt Coach werden. Vielleicht können wir da mal reingehen.
0: Sehr gerne. Wir haben ein paar Beispiele mitgebracht. Ich greife gerade einfach mal eines raus. Ich möchte Menschen einen kreativen Erfahrungsraum schaffen, in dem sie sich wahrnehmen können, sie entschleunigen können und wichtige Antworten finden auf Fragen, die sie sich schon lange gestellt haben und sich damit neu kennenlernen können. Julia, lass uns mal überlegen, wie könnte eine Person, die diesen Satz als Warum hat, wie könnte sie das in der Arbeitswelt ausleben? Als ich den Satz gelesen habe, hatte ich ganz verschiedene Assoziationen, muss ich sagen. Meine erste Assoziation
1: war tatsächlich, Yogalehrer oder Yogalehrerin zu werden. Ich glaube, das kam vor allem aus dem Thema kreativer Erfahrungsraum, in dem Menschen sich wahrnehmen können und entschleunigen können, heraus, also aus, aus diesem ersten Teil. Um, aber ich hatte auch noch andere Ideen, die in eine ganz andere Richtung gehen, wie zum Beispiel Workshops zur Selbstreflexion in Unternehmen geben und das könnte zum Beispiel eher in so eine Richtung Personal Branding gehen. Da hatte ich tatsächlich in meiner Corporate-Karriere auch schon Erfahrung damit, mit Trainern solche Workshops gegeben haben und damit auch einen Raum aufgemacht haben, in dem man sich wahrnehmen kann, in dem man sich neu kennenlernen kann, einfach auch sich selbst Fragen beantworten kann, die man sich vielleicht schon immer gestellt hat.
0: Es ist witzig, weil auf deine Ideen bin ich überhaupt gar nicht gekommen, als ich diesen Satz gelesen habe, sondern ich habe an ganz andere Dinge gedacht. Und das ist auch das Tolle daran eigentlich, wenn man mit mehreren Menschen Ideen entwickelt, weil wir immer unterschiedliche Hintergründe haben und mitbringen und deswegen auch andere Ideen generieren können. Ich kann ja mal sagen, was ich auf den ersten Blick zu diesem Satz gedacht habe, nämlich an Kunsttherapie. Also was wäre, wenn jemand ein Atelier eröffnet, und darin Kunsttherapie abhält. Also du zeichnest ein Porträt von dir mit der rechten Hand, dann mit der linken Hand, dann ähm, mit verschlossenen Augen. Was sagt das dann über dich und was löst das in dir aus? Wie siehst du dich eigentlich selber? Also solche Fragen sich zu stellen. Oder aber Impro-Theater, also Improvisationstheater, könnte ich mir auch vorstellen. Da hast du auch definitiv einen kreativen Erfahrungsraum, du kannst dich selber nochmal neu wahrnehmen und neu kennenlernen. Also auch das wäre eine Möglichkeit, neben vielen, vielen weiteren Optionen, dieses Warum auszuleben.
1: Stimmt. Sollen wir uns noch einen zweiten Satz anschauen? Sehr gerne. Ich möchte den Menschen und Kindern die Freude beim Lernen entfachen, damit sie die Welt, andere Menschen und ihr Potenzial erkunden können.
0: Ich gebe jetzt mal diese Frage bzw. dieses Warum an die Hörerinnen und Hörer weiter. Wenn du jetzt diesen Satz hörst, ich möchte in Menschen und Kindern die Freude beim Lernen entfachen, damit sie die Welt, andere Menschen und ihr Potenzial erkunden können. Was kommen dir dann für Jobideen in den Sinn? Also zum einen die direkte Umsetzung und dann die indirekte Umsetzung. Wir geben jetzt mal einen Moment Zeit zum Nachdenken. Und machen dann weiter mit unseren eigenen Gedanken. Lehrerin oder Lehrer. Liegt auf der Hand.
1: Liegt auf der Hand. Mein erster Gedanke war auch natürlich Erzieher,
0: Erzieherin oder
1: Pädagogin, Pädagogin, ja.
0: Was könntest du dir noch vorstellen? Ich habe dann ein bisschen weiter
1: gedacht, dachte an meine eigene Schulzeit und an die Streitschlichter, die auch Kinder zu Streitschlichtern und Streitschlichterinnen ähm, ausgebildet haben.
0: Ja, auch cool. Ich habe eine Bildungsaktivistin im Kopf gehabt, die Learning with Caroline, heißt sie, auf Instagram ganz toll unterwegs ist. Und die setzt sich dafür ein, dass Kinder besser lernen können, weil sie sagt, unser Bildungssystem ist überholt, ist veraltet und wir müssten eigentlich ganz andere Dinge lernen und zwar auf eine ganz andere Art und Weise, wie wir es tun. Also Bildungsaktivist, Bildungsaktivistin fällt mir ein. Dann könnte ich mir vorstellen, jemand, der Schulbücher entwirft, in einem Schulbuchverlag zu arbeiten oder aber eigene Literatur, eigene Bücher, eigene Rätselhefte zum Lernen zu entwickeln.
1: Ich dachte noch an Stiftungsarbeit für benachteiligte Gruppen, also zum Beispiel für Geflüchtete oder für Kinder, die aus einem sozial benachteiligten Umfeld kommen. Und da eben in der Stiftung zu arbeiten, die diese Zielgruppen hat oder auch nochmal was ganz anderes, in einem Unternehmen zu arbeiten, das Möbel herstellt für Wohneinrichtungen oder Schulen das aber Möbel herstellt in dem Sinne von, dass es eben einen leichteren Zugang oder einen leichteren Umgang mit Bildung schafft. also Montessori-mäßig? Zum Beispiel, genau.
0: Auch ein cooler Gedanke. Und dann könnte das
1: passende Interesse dazu sein, wenn man gerne mit Holz arbeitet.
0: Nachhilfeagentur könnte man auch aufmachen. Auf jeden Fall. Also ihr seht, es gibt ganz, ganz viele Ideen und ganz viele Möglichkeiten auch und noch viel mehr, als wir überhaupt jetzt genannt haben, dieses Warum auch in der Realität auszuleben. Wir machen noch mal weiter. Ich habe noch ein anderes Warum mitgebracht. Und zwar, ich möchte Menschen unterstützen, ihre Arbeit so reibungslos und effizient wie möglich zu organisieren, damit sie mit Leichtigkeit ihre Ressourcen erschließen können und ihr Leben genießen können. Auch ein schöner Satz. Mhm, absolut. Und
1: mir ist da zum einen natürlich die Beratung von Unternehmen eingefallen weil man ja auch Unternehmen darin beraten kann, wie vielleicht ihre Mitarbeiter ihren Arbeitsplatz gestalten können, dass sie möglichst effizient arbeiten können, möglichst gut arbeiten können, so wie es ihnen auch entspricht. Oder aber in einem Unternehmen zu arbeiten, das irgendwie Bürobedarf herstellt. Ich liebe ja zum Beispiel diese elektrisch aufgeladenen Haftis, die man so an die Wand klebt, ohne dass ein Klebestreifen dran ist. Und sowas könnte natürlich auch mit dem Warum erfüllt sein.
0: Oder Software. Ja, also wenn ich irgendein Tool habe, mit dem ich mich selbst organisieren kann, könnte ich auch Programmierer sein, Programmiererin sein, in einem Laden arbeiten einfach, der diese Software herstellt als Buchhalter, Buchhalterin, im Marketing, was auch immer. Einfach für ein Softwareunternehmen arbeiten, das die Arbeit leichter macht.
1: Generell würde ich auch sagen, dass diese Beschreibung oder dieses Warum wahrscheinlich auch zu vielen Führungskräften passen könnte, wenn sie das als ihr Warum sehen, weil sie ja auch Menschen dabei unterstützen, ihre Arbeit so also gut wie möglich zu organisieren und sie so gut wie möglich zu machen.
0: Auch das ist immer wieder eine Möglichkeit, dass man als Führungskraft sein Warum schon erfüllen kann. Und dann ist die Frage, in welchem Unternehmen tue ich das dann? Und dann muss natürlich die Unternehmenskultur passen. Und mein Vorschlag ist da in der Regel, dass man aus den Interessensgebieten etwas heraussucht, was dann das Unternehmensziel ist oder mit dem sich das Unternehmen dann beschäftigt. Das ist auch immer ein ganz guter Anker, um Erfüllung im Job zu finden.
1: Noch eine Idee, die ich hatte, war Innenarchitektin oder Innenarchitekt weil es ja bei dem Thema auch darum gehen kann, Arbeitsräume zu gestalten, zu schauen, wie man die Arbeitsräume vielleicht auch optimal auf die Menschen passend gestalten kann, sodass da eben möglichst gutes Arbeiten auch möglich ist.
0: Ja, richtiger Punkt. Mir ist noch Arbeitssicherheitsbeauftragter eingefallen. Auch das ist, glaube ich, eine wichtige Aufgabe, um sicherzustellen, dass keine Unfälle passieren, gerade in produzierenden Betrieben. Oder auch, dass anderswo einfach Richtlinien eingehalten werden, dass Menschen gut arbeiten können und keine Unfallquellen haben. Ich würde vorschlagen, wir widmen uns nochmal einem anderen Warum. Julia, hast du noch was auf Lager?
1: Ich habe noch einen Satz. Und zwar es ist es der folgende. Ich ermögliche Müttern einen Raum, in dem sie sich geborgen fühlen und neue Kraft tanken können, damit sie sich aus einer zufriedenen Haltung heraus um sich und ihre Familie kümmern und ein glückliches Leben führen können.
0: Ach, ich finde diese Sätze mal so schön. Also mir kommt immer gleich so ein warmes Gefühl, wenn ich das höre. Und ich denke natürlich auch immer an die Menschen, die das formuliert haben und weiß, wie passend das für sie ist und wie viel Sinn ihnen das persönlich stiftet, sich für diese Themen einzusetzen. Und genauso ist es bei diesem Satz auch wunderbarer Satz. Was fällt mir dazu ein? Mir fällt dazu Familienbegleiterin ein oder Begleiter. Jemand, der sich darum kümmert, dass Familien nicht alleingelassen werden. Mir fällt dazu Hebamme ein, eine Rückbildungstrainerin, ein Rückbildungstrainer, ähm, Wellness, Spa, jemand, der Massage macht, Meditation, Yoga. Ich hatte ähnliche Gedanken in eine ähnliche Richtung
1: und natürlich auch der Klassiker Hebamme kam mir als erstes in dem Sinn. Aber dann bin ich Richtung Kurhotel und Kuraufenthalt gegangen. Da könnte man ja auch viele verschiedene Jobs machen. Also wenn man zum Beispiel ein Talent fürs Kochen hat, könnte man ja auch Koch in einem Kurhotel sein oder an der Rezeption arbeiten oder im Restaurant oder es gibt dort auch eher so Beratungsangebote, worin man arbeiten könnte. Was mir auch eingefallen ist, weil ich darüber zufällig gestolpert bin dieses Jahr, ist ein Anbieter von gesundem
0: Essen im Wochenbett. Habe ich noch nie gehört, aber ziemlich cool. Genau, die Sachen, die ich gerade gesagt habe, da sind alle Dinge gewesen, die man direkt ausüben kann. Aber natürlich kann ich auch in einem Geburtshaus an der Rezeption arbeiten, in der Buchhaltung, im Marketing, im Projektmanagement, in einer Kinderklinik vielleicht. Ich kann auch vielleicht Seelsorge machen. In einer Kinderklinik, wo Mütter oder auch Familien hinkommen mit kranken Kindern, und die dann betreuen und ihnen etwas abnehmen, Sorgen nehmen, soweit es möglich ist. Also wir können auch bei diesem Warum das auf ganz indirekte Art und Weise ausüben oder vielleicht Romane schreiben, die Frauen stärken oder Mütter stärken oder Ratgeber schreiben, in einem Verlag arbeiten. Also auch da sind wieder ganz, ganz viele unterschiedliche Dinge möglich. Wir haben jetzt einige Warums angeschaut. Julia, woher kommen denn diese Sätze überhaupt? Also klar, von Menschen, die wir begleitet haben, auf der einen Seite, aber wo haben diese Menschen diese Sätze denn gefunden oder die konnten sie die für sich formulieren?
1: Unsere Erfahrung nach hat das ganz viel mit der eigenen Biografie zu tun. Also was habe ich in meinem Leben alles erlebt? Was waren prägende Erfahrungen für mich? eventuell schon seit der Kindheit, aber auch vielleicht erst im späteren Alter. Auf jeden Fall sind es aber sehr prägende Momente gewesen, die dann dazu führen, dass man das Warum so formulieren kann, weil dann das Thema besonders wichtig ist, weil man es vielleicht sogar selber am eigenen Leib einfach erlebt hat.
0: Ja, also in der Biografie ist das typischerweise zu finden, denn wir brauchen eine innere Beziehung zu diesem Satz. Er muss für uns so bedeutsam sein, dass wenn wir ihn hören, wir eigentlich zu Tränen gerührt sind, weil er so bedeutsam für uns ist, dieser Satz, weil wir zum einen vielleicht genau das nicht erfahren haben und uns so sehr danach gesehnt hätten oder weil wir sehr darunter gelitten haben, es aber überwunden haben oder weil wir es hatten und wir wissen deswegen, dass es eine absolute Bedeutung für uns hatte. Und das gilt natürlich auch für Menschen in unserem Umkreis, die wir dabei vielleicht begleitet haben, betrachtet haben. Auch das kann eine innere Beziehung herstellen zu etwas, für das wir uns dann später einsetzen möchten. Wir haben jetzt ganz viel darüber gesprochen, wo es herkommt, was es sein könnte, wie wir es ausleben könnten. Wenn wir es nochmal zusammenfassend betrachten wollen, warum könnte es hilfreich sein und nützlich sein, sein warum formuliert zu haben, Julia? Wenn man sein so eigenes Warum kennt, dann hat das mehrere
1: Vorteile. Zum einen kann man sich mit dem eigenen Warum auch so eine Richtung geben im Arbeitsleben. Das heißt, wir wissen, worauf wir uns konzentrieren, wie es weitergeht, was uns wirklich wichtig ist, wofür wir arbeiten wollen. Das ist quasi wie ein Leitstern oder so die Leitplanken, die uns auch dabei unterstützen, die richtige Entscheidung zu treffen, zum Beispiel im Job. Sollen wir uns für oder gegen ein Jobangebot entscheiden, für oder gegen ein bestimmtes Unternehmen oder sollen wir uns darauf überhaupt bewerben? Passt das zu unserem Warum? Das ist, glaube ich, eine ganz gute Leitplanke da.
0: Und gerade für Menschen mit vielen Interessen ist das eigentlich ein wesentlicher Aspekt, weil wenn wir zum Beispiel in einem Jobportfolio arbeiten, wo wir mehrere Bestandteile miteinander kombinieren, dann wird es, finde ich, besonders wichtig, weil oftmals wenn die Dinge dann in verschiedene Richtungen gehen und auf verschiedene Dinge einzahlen, wir gar nicht so das Gefühl haben, dass wir in eine Richtung steuern und uns auf ein Ziel zubewegen, dass es das alles irgendwie einen, einen Sinn hat. Und wenn wir dann das Warum als Dach haben und sagen, das ist jetzt das übergeordnete Thema, für das ich mich einsetzen möchte, dann kann ich einfach gucken, dass die ganzen Bestandteile in meinem Jobportfolio auf dieses Überthema einzahlen. Und dann können die auch total unterschiedlich sein. Dann kann es auch ein Job als Marketingfachfrau sein in einem Verlag für Kinderbücher und Nachhilfelehrerin. Also es mag unterschiedlich aussehen oder auch unterschiedlich sein in der Tätigkeit, kann aber auch das gleiche Warum einzahlen.
1: Wenn ich an mein Warum denke, dann denke ich vor allem auch, das ist eine totale Motivation für mich. Also ich weiß mein Warum, ich kenne mein Warum, ich sehe einen Sinn in dem, was ich tue. Ich weiß, warum ich eine Arbeit tue. Vielleicht auch, wenn meine Arbeit nicht in jeder Minute total erfüllend ist und total Spaß macht. Es gibt ja auch manchmal Tätigkeiten, die dazugehören, die vielleicht nicht ganz so schön sind. Aber ich weiß auf jeden Fall, warum ich das mache und was der Sinn dahinter ist für mich und warum ich auch dieses Hindernis überwinden möchte, warum ich auch Tätigkeiten vielleicht manchmal mache in einem geringen Umfang, die vielleicht nicht ganz so schön sind.
0: Authentizität und Klarheit fällt mir noch ein. Authentizität ist ja auch ein Baustein, ein wichtiger Baustein vom Sinn erleben, denn das ermöglicht uns, unsere Stärken, unsere Werten, unsere Leidenschaften ah, zu erkennen, aber auch die auszuleben und zum Ausdruck zu bringen. Und das hilft uns einfach, das auszuleben für das, was wir stehen wollen und das, was wir machen wollen, gut können, was unserer Persönlichkeit entspricht.
1: Ich finde auch, dass das eigene Warum zu kennen nicht nur für sich selbst einen Vorteil hat, weil man für sich selbst klarer ist, aber ich finde auch, dass man das nach außen hin merkt, wenn man sein Warum kennt, weil man da einfach das Warum klar kommunizieren kann weil man weiß auch, mit welchen Menschen man in Kontakt treten möchte, beziehungsweise diese Menschen finden einen dann auch leichter. Das heißt, es ist auch viel leichter, ein Netzwerk aufzubauen mit Menschen, die ganz ähnlich ticken und vielleicht ein ähnliches Warum haben wie ich. Und das hilft dann natürlich wiederum bei der großen Vision, die man ja auch in dem Warum anspricht und die man irgendwie auf die man hinarbeitet und bei der man einen Beitrag leisten möchte.
0: Genau, und man tut natürlich auch was Gutes für andere. Also das eine ist ja, ne, was bewirkt es für einen selber? Aber das andere ist ja, dass wir uns damit verschreiben, für andere oder für die Umwelt oder für Tiere oder für wen auch immer, etwas zu machen, etwas, das größer ist als wir selbst, was über uns selbst hinausgeht. Und das heißt, dass wir einen Beitrag leisten zu der Welt, in der wir leben, zu der positiven Gestaltung der Welt, in der wir leben. Und ich glaube, dass gerade in Zeiten, wie diesen so, so wichtig, das auch zu tun. Niemand muss das machen, niemand soll sich hier an dieser Stelle verpflichtet fühlen. Ich glaube persönlich aber, dass wir sehr viel gestalten können und sehr viel gestalten sollten und deswegen auch überlegen sollten, welchen Beitrag möchten wir denn leisten, inwiefern möchten wir die Welt denn gestalten, für was möchten wir uns einsetzen, wo möchten wir Leid lindern, wo möchten wir was kreieren oder entwickeln. Also ich glaube, dass es einfach ein wichtiger Gedanke ist und mit dem wir uns mal auseinandersetzen sollten.
1: Das heißt, Fazit unserer heutigen Podcast Folge, geht es ohne, dass man sein eigenes warum kennt.
0: Ja, ich möchte das so mal sagen, es geht definitiv, aber es ist ein Zufallstreffer, ja? Also das ist so, wie kannst du einen guten Job finden, ohne deine Stärken zu kennen? Ja, kannst du. So, aber wenn du deine Stärken kennst, kannst du leichter einen finden, der zu deinen Stärken passt. Und deswegen ist es aus meiner Sicht ein kluger Weg, sich mit dem Thema auch mal auseinanderzusetzen und sich dem mal zu nähern, weil es sehr viel Kraft, sehr viel Potenzial hat, sehr viel Motivation freisetzen kann, all das, was wir gerade genannt haben, zu mehr Authentizität führen kann. Und deswegen glaube ich, dass es gut ist, sich damit auseinanderzusetzen, aber niemand soll sich bitte an dieser Stelle unter Druck gesetzt fühlen, diesen Einsatz für sich formuliert haben zu müssen, ihn sagen können zu müssen. Also es geht auch ohne, aber. Wenn du Lust hast, dann beschäftige dich sehr gerne damit und ein Weg, wie du das tun kannst, ist in unserem Kurs, der am 23.10. startet. Die Plätze werden vorher schon vergeben, nämlich ab dem 10.10. .10. bis zum 16.10. kannst du dich anmelden für den Kurs, wenn du dabei sein magst, super gerne. Es sind nur Plätze dabei mit einer Gruppensession und mit Einzelcoaching, das heißt, du wirst definitiv von einem von uns beiden, Julia oder mir, individuell begleitet, weil wir da nichts dem Zufall überlassen möchten und einfach gute Wegbereiterinnen sein möchten für dieses Thema, das einfach ans Eingemachte geht und viel verändern kann. Und damit es das auch tut, sind wir eben persönlich auch an deiner Seite. Und genau, in Kürze geht's los. Wir freuen uns schon total drauf. Und wer weiß, vielleicht sehen wir dich da auch. Vielen Dank, dass du bis hierhin dran geblieben bist. Wir haben uns sehr gefreut, dass du diese Woche wieder dabei bist. Julia, ich habe mich sehr gefreut, dass du heute zu Gast warst und freue mich auf das nächste Mal, wenn ich dich wiedersehen kann. Alles Gute für alle und bis bald. Tschüss.